0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um 50 Jahre Datenschutz und 50 Jahre Datenschutz in Hessen. Unser Interviewpartner ist Prof. Dr. Michael Rollnellenfitsch, der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver. Hallo liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Hallo Severin.
0: Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Professor Dr. Michael Ronellenfitsch über das Thema 50 Jahre Datenschutz in Hessen unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch.
2: Jetzt darf ich guten Tag sagen. Wunderbar, hallo Herr Professor ron
0: Ja, wir wollen gleich ins Thema einsteigen und Oliver, gibst du uns wieder einen kurzen Überblick. 50 Jahre Datenschutz, ich bin gespannt.
1: Ja, also ich freue mich sehr, dass wir dieses schöne Thema in einer Podcast-Folge haben. Und Schauen wir mal zurück. 1970 formulierte der Hessische Landtag die ersten gesetzlichen Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten überhaupt. Das Hessische Datenschutzgesetz stellte damit die Weichen für jede weitere Diskussion des Datenschutzes außerhalb und innerhalb der Bundesrepublik. In einer Gratulation nach Hessen zu 50 Jahre Datenschutz sagte zum Beispiel der Landesbeauftragte von Rheinland-Pfalz, Professor Kugelmann, mit dem hessischen Gesetz brach eine neue Ära der Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten an. Zur damaligen Zeit Datenschutzgesetze anzugehen, war mutig und fortschrittlich. Nun haben wir den hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit selbst in unserem Podcast und nutzen die Gelegenheit, mehr über die Geschichte, aber auch über die Zukunft des Datenschutzes zu erfahren. Und da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Und die beginnt mit einem Zitat aus der Pressemitteilung 50 Jahre Datenschutz in Hessen. Und dieses Zitat lautet, die Feststellung, dass im Datenschutz zentrale Impulse vom Land Hessen ausgingen, ist nicht als Eigenlob gedacht, sondern als schlichte Feststellung. Nun, wie kam es denn, dass in Hessen der Datenschutz solch wesentliche Impulse bekam? Und was haben wir im Datenschutz alles der
2: Entwicklung in Hessen zu verdanken? Darf ich mal zunächst etwas weiter ausholen? Als die Bundesrepublik in, äh, entstanden ist, war die Frage, was man als Bundeshauptstadt nimmt. Und da war der, der Konkurrenz zwischen Frankfurt und Bonn. Man hat sich für Bonn entschieden, weil das dem Einfluss der Alliierten weitgehend entzogen war. Frankfurt war dem amerikanischen Einfluss so stark ausgesetzt, dass man es nicht als Hauptstadt nahm. Das hat sich bestätigt im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Der amerikanische Einfluss ist unverkennbar. Als die Kennedy-Administration Befrage-Frageaktionen, insbesondere unter Studenten, startete, gab es eine Widerstandsbewegung. 68er Jahre, 69, diese ganzen Entwicklungen. Das hat man in Hessen befürchtet, als man die automatisierte Datenverarbeitung für den Schulbereich einsetzen wollte. Und deswegen hat man gab es eine kritische, einen kritischen Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen, den hat der hessische Ministerpräsident wahrgenommen und hat einen Auftrag gegeben, so schnell wie es geht, ein Gesetz zu machen, um die, Be die Befürchtungen der Bevölkerung zu relativieren und Schutzverkehrungen zu treffen, dass Datenmissbrauch nicht entsteht. So ist das in Hessen entstanden, mittelbar durch amerikanischen Einfluss. Hessen ist dann wesentlich weitergegangen als die Amerikaner und hat einen eigenen Ausdruck gesucht. Und der Ausdruck war auf Englisch "Privacy" und das konnte man auf Deutsch nicht übersetzen. Privatheit war nicht so passend und deswegen hat man den Ausdruck gefunden "Datenschutz". Das war aber nicht der Schutz der Daten, sondern war der Schutz der, der Information von Personen, von individuell personenbezogenen Daten. Und diesen Datenschutz hat man in Deutschland, in Hessen, erfunden und der Begriff ist dann weltweit als Exportartikel rumgegangen. Datenschutz meint nicht Schutz der Daten, sondern mein Schutz personenbezogener Informationen durch äh, automatisierte Verarbeitung und äh, Kenntnisse über Personen, die weiter reichen, als die Personen von sich selbst haben. So, jetzt habe ich das ja relativ lange gesagt, aber die Entwicklung hat sich so dargestellt. Ja, das finden das wir absolut. Frage. Mhm. Ja, Bitte, ich will Ihnen nicht ins Wort
1: fallen. ich Ihnen schon gar nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass das äh, absolut äh, spannend für uns ist, diesen Hintergrund zu erfahren, weil man überlegt sich ja gut vor 50 Jahren. Heute meinen wir äh, Datenschutz, also der Schutz äh, personenbezogener Daten. Das hat eine enorme Wichtigkeit bekommen, weil man denkt dran, was für Arten von Daten äh, auf einmal weltweit verarbeitet werden, in welchem Umfang Daten erhoben, gesammelt, analysiert werden. Und da hat man sich sozusagen so aus meiner Warte denkt man erstmal oh, also vor 50 Jahren, da war das doch noch gar nicht so weit mit der Datenverarbeitung. Da gab es solche großen Datensammler wie heute doch noch gar nicht. Und da haben sie uns eben sehr schön dargelegt, wie es sozusagen geschichtlich dazu kam und dass tatsächlich auch das Wort, der Begriff Datenschutz seinen Ursprung in Hessen hat. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Und da würde ich dann gleich die Frage äh, anschließen, wie sich das denn weiter ausgebreitet hat. Ähm, ich habe schon mal ein bisschen geschaut, ähm, dass äh, nach meinen Informationen kam ja Schweden äh, erst im Jahr 1973 und dann Rheinland-Pfalz im Jahr
2: 1974. Aber wie ging es denn in Deutschland weiter? Also Zunächst mal, die, 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 die Imitationswirkung ist natürlich am stärksten ausgegangen von Wiesbaden nach Mainz. Das ist ja die alte Freundschaft zwischen Wiesbaden und Mainz, die bekannt ist. Und die Mainzer wollten sich nicht lumpen lassen und haben ebenfalls ein Datenschutzgesetz möglichst schnell auf die Beine gebracht. Deswegen bin ich auch dankbar über das Lob von, von Rheinland-Pfalz. Aber das war so eine Art Anschlussverfahren. In Schweden, das war eine völlig andere Entwicklung. Die hatten eine andere Datenkultur. Die haben ihre eine, eine wesentlich weniger sensible Empfinden für Offenbarungen von privaten Geheimnissen gegenüber anderen. Aber gerade deswegen haben die sowas wie ein Datenschutzgesetz gebraucht, damit es nicht überquillt. In, in, auf Bundesebene hat man versucht, relativ zeitnah ein Datenschutzgesetz in die, in die Gänge zu bringen. Man hat sich aber nicht einigen können, weil man wie immer im Bundesstaat keine Kompetenzen gefunden hat und nicht wusste, wie man das regeln sollte. Und dann ist äh, der, der, die Zäsur eingetreten in den 80er Jahren, so 82, 83, als der Streit um die Volksbe Volkszählung begann. Und dann ist das Gesetz des Handelns auf das Bundesverfassungsgericht übergegangen. So zur Ausbreitung. Aber mhm. der, die hessische Entwicklung war natürlich die, die Initialzündung für Diskussionen, die hier stattgefunden gefunden haben. Und im Zusammenhang mit der Diskussion des hessischen Rechts hat man den Begriff erfunden und gefunden, informationelle Selbstbestimmung, der vom Bundesverfassungsgericht übernommen worden ist. Und deswegen hat man ein Datenschutzgrundrecht erfunden, das nicht im Grundgesetz vorgesehen war. Und das nennt man informationelle Selbstbestimmung und liest die in das Grundgesetz hinein. Das ist ja klar, denn die automatisierte Datenverarbeitung bei Entstehen des Grundgesetzes gab es noch nicht. Man kann das auch kein, Grundgesetz, kein Grundrecht gewesen sein dann wird man das später in die Grundrechteordnung integrieren müssen. Aber das ist schon
1: äh, im Nachhinein, ich denke, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden damit gar nicht so vertraut sein, werden ganz äh, erstaunt sein, was da alles sozusagen aus äh, Hessen herausgekommen ist, auch äh, der Begriff der informationellen Selbstbestimmung. Also ähm, Und es gibt ja noch etwas anderes, ganz Wichtiges im Datenschutz. Wir sprechen ja mit Ihnen als äh, Landes. Beauftragten und die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten ist ja auch zentral im Datenschutz. Und äh, wir wissen ja, der EuGH hat später mal festgestellt, dass die Unabhängigkeit nicht überall richtig umgesetzt war. Wie war das denn in Hessen? Hat man da direkt einen Landesdatenschutzbeauftragten so installiert, äh, wie der EuGH sich viel später das vorgestellt
2: hat? Das war originell. Das war eine eigenständige, das ist eine wirklich kreative Entwicklung in Hessen gewesen. Der Datenschutzbeauftragte, der war ursprünglich gedacht aus der historischen Entwicklung heraus, als Kontrolleur der Exekutive, praktisch als Hilfsorgan des Parlaments, das in datenschutzrechtlichen Fragen und in Datenverarbeitungsfragen noch geringe Ahnung hatte. Das Parlament zu unterstützen durch ein zentrales Kontrollorgan, dass die Verwaltungstätigkeit kontrollieren sollte. Der Datenschutzbeauftragte war keine echte Verwaltungsstelle, hatte keine Machtbefugnisse, er konnte nur Warnungen aussprechen oder Mahnungen oder Beanstandungen aussprechen, aber keine vollziehbaren hoheitlichen Akte gegen die Behörden ergreifen. Konkret, er konnte nicht sagen, eine Videokamera, die illegal von der Polizei aufgehängt worden ist, muss wieder abgehängt werden. Er konnte nur warnen, dass da eine Videokamera war und ermahnen, die möglichst wieder zu beseitigen. Das ist im Laufe der Entwicklung ausgedehnt worden und erweitert worden. Und die Unabhängigkeit bekam in der, in der jüngsten Vergangenheit Zähne. Die, hatten, die hatte eigentlich noch keine Zähne gehabt, die konnte nicht beißen. Er hat Bußgeld, Bußgeldmöglichkeiten, Sanktionsmöglichkeiten, Eingriffsmöglichkeiten. Das ist alles weitergegangen weil im Laufe der Entwicklung sich gezeigt hat, dass der Staat gar nicht der böse Bruder ist, dass die Großindustrie, die großen Firmen Google, Microsoft und dergleichen, wesentlich mehr Daten abfiltern als der Staat. Und dann hatte man den, die, die Einzelnen, die, die Bevölkerung vor Eingriffen die ihrer Mitbürger schützen müssen, von den, von den Großunternehmen schützen müssen. Und dann war die große Zäsur der Übergang von dem öffentlichen, der öffentlichen Kontrolle durch die Datenaufschutzbehörden aus Datenaussichtsbehörden durch den Übergang zur öffentlichen Kontrolle in die private Kontrolle, Kontrolle der privaten Unternehmen. Und damit hat der Datenschutz eine völlig andere Dimension erlangt.
1: Und ähm, wenn wir jetzt äh, den Podcast und das Jubiläum auch noch mal zum Anlass nehmen auf 50 Jahre Datenschutz in Hessen und damit eigentlich auf 50 Jahre Datenschutz überhaupt zurückblicken, können Sie uns aus Ihrer Sicht sagen, was waren denn so Höhepunkte oder vielleicht auch Tiefschläge in dieser Zeit für den Datenschutz?
2: Tiefschläge gab es eigentlich wenige. Der, 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 der deutsche Datenschutz hat sich sprunghaft weiterentwickelt und fortentwickelt. Die Urängste, die es gab vom großen Bruder und so weiter, sind durch das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts weitgehend relativiert worden. Der, 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 der Datenschutz bekam ein eigenständiges Gewicht, ein größeres Gewicht. Die Sensibilität in Teilen der Bevölkerung ist gewachsen. Die, 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 die jüngste Entwicklung hat, hat sich ursprünglich nicht angebahnt. Durch die technische Entwicklung sind ja erst Datenzugriffe möglich geworden, die es vorher nicht gab. Und der, die große Zensur trat ein, als man durch technische Beobachtungen, durch die, die, das Zusammenwirken von Daten, Person, Persönlichkeitsbilder da entwickeln konnte, die genauer waren als das, was die Leute über sich selbst wussten. Durch, durch Daten, Daten, Datenverarbeitung kann man Kenntnisse über Leute erlangen, die die selbst von sich nicht haben. Mhm. Und damit ist die informationelle Selbstbestimmung nach massiv beeinträchtigt, denn wenn ich nicht weiß, wenn andere mehr über mich wissen als ich selbst, bin ich ja nicht mehr selbstbestimmt. Und äh, die, diese Entwicklung hat sich angebahnt durch die, die Heimcomputer, durch, durch, durch Internet, durch die ganzen technischen Entwicklungen in der jüngsten Vergangenheit. Und wir sind dabei, das erst so zu entwickeln, dass man das sinnvoll mit seinen Daten umgeht, durch Datenschutzgrundsätze, die sehr, sehr intensiv gepflegt werden von den Datenschutzbeauftragten und deren Einhaltung strikt überwacht wird.
1: Und wenn wir jetzt so auf Höhepunkte, was, was würden Sie sagen, was war denn so ein Meilenstein für den Datenschutz?
2: Die, die, die Datenverarbeitung, die, die nicht zielgerichtet war, die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, war so ein Reizwort. Mhm. Die Vorratsdatenspeicherung war eine, eine Speicherung von Daten über Personen ohne einen bestimmten Zweck. Das heißt, man hat über Personendaten angesammelt für den Eventualfall, falls man die mal braucht. Und hat dann ein Bild, ein Kenntnis über Personen gehabt, die man als Staat gar nicht haben durfte. Das waren keine Kriminellen, das waren keine Terroristen, das waren keine Verbrecher, das waren normale Durchschnittsbürger, die der, Daten, der, der Datenkontrolle des Staates unterlagen. Und das hat man dann durch die Volkszählungsrechtsprechung und die, die Volkszählungsgesetzgebung verhindert, dass man ohne Zweck, ohne, ohne rationalen Grund Daten über jemanden sammeln kann. Es gibt Legitimationsgründe für Datensammlungen, aber die müssen, die müssen gesetzlich ausdrücklich geregelt sein. Also die Volkszählung war, war ein zentraler Punkt, die Vorratsdatenspeicherung war ein zentraler Punkt, die Europäisierung des Datenschutzes war ein zentraler Punkt, weil die Wirtschaft sich in ihrem Informationsfluss beeinträchtigt sah. Das, das waren so zentrale Punkte. Das alles ist das eine, eine generelle Entwicklung, und das Ende der Entwicklung ist noch nicht abzusehen. Und wenn man wenn man so einen Rückblick macht, und
1: Sie haben ja schon Begriffe jetzt gebracht, Themen gebracht, die Vorratsdatenspeicherung, das verfolgt uns ja immer wieder, das haben wir ja immer wieder auf der Agenda, weil es immer wieder neue Ansätze gibt, das wie auch immer einführen zu wollen. Äh, deshalb finde ich es auch ganz interessant, wenn man auf die ersten 50 Jahre Datenschutz zurückblickt, zu sagen, was können wir denn lernen für die Zukunft? Was sollte vielleicht anders gemacht werden oder was muss genauso wieder gemacht werden, wenn sowas wie vorerst Datenspeicherung plötzlich schon wieder kommt und wieder äh, versucht wird?
2: Also das Entscheidende ist der Ausdruck, informationelle Selbstbestimmung war ein, ein großer Wurf sozusagen. Das war der, der, der treffende Ausdruck, dass, dass die Informationen, die über mich vorhanden sind, die personenbezogenen Informationen, müssen mehr zugänglich sein. Ich muss informiert werden, dass jemand diese Informationen über mich sammelt. Wenn er die legal sammelt, wenn er die illegal sammelt, muss, muss es verboten werden. Ich, ich muss selbst über meine Daten in vollem Umfang orientiert sein, und äh, sonst, sonst kann ich ja nicht selbstbestimmt handeln. Wenn ich einwillige in, in Daten zugriffe, aus Bequemlichkeit, wenn ich das Internet unkontrolliert nutze, wenn ich Sicherungsmöglichkeiten nicht ein, einbaue, wenn ich andere in die Lage zu versetze, über mich Daten zu sammeln, die, die ich nicht preisgeben möchte, dann bin ich eigentlich selbst schuld, denn es gibt Möglichkeiten genug, mich zur Wehr zu setzen und der Staat hilft mir auch dabei. Das ist unser, unser Credo in Deutschland, dass ich im meiner Selbstgestaltung in meine, meiner meiner individuellen Datensouveränität, heißt es so, schön, aber irreführend, meine Datenhoheit, dass ich die behalte. Und das, da, da müssen wir darauf achten. Und gerade in der jetzigen Situation, wo man eigentlich bereit ist, jedes Datum preiszugeben, um nicht krank zu werden, das muss man ja realistischerweise sehen, es werden zurzeit Datenzugriffe ermöglicht, die man sich früher gar nicht im Traum hätte vorstellen können. Um, um, um die Seuchenbekämpfung zu treiben zu, zu betreiben. Das muss alles als Übergangsphase gedacht werden. Das darf nicht als bleibende Zugriffsmöglichkeiten von Privaten und der Staat erhalten bleiben, sondern wenn die Pandemie vorbei ist, muss der Datenschutz wieder in seine alte Position zurückversetzt werden, die wir uns mühevoll in 50 Jahren erkämpft haben.
1: Mhm. Das, das, denke ich, war auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass man sozusagen in außergewöhnlichen Zeiten vielleicht außergewöhnliche Zugriffe zulässt, aber wie bei allen Berechtigungen, bei jedem Berechtigungskonzept im Datenschutz, muss man auch gucken, ist das zeitlich befristet, ist der Zweck immer noch da und muss dann sozusagen das was mal erlaubt wurde, auch wieder zurücknehmen, wenn es eben keine Berechtigung mehr gibt. Also finde ich auch einen ganz wichtigen Hinweis und auch das, was Sie zum Beispiel sagten, mit der äh, Bequemlichkeit, dass eben viele auch auf ihren Datenschutz, auf ihre Privatsphäre, auf die informationelle Selbstbestimmung vielleicht verzichten, weil es unbequem ist, äh, mit diesen ganzen Cookie-Bannern zu sagen, jetzt soll ich da schon wieder gucken, was da passiert. Und da klicke ich einfach weg und sag, äh, ja, alles, alles akzeptieren und so weiter. Da gibt es ja viele, viele Beispiele, äh, wo wir als Nutzer, wo, äh, wo wir falsch äh, eigentlich bequem äh, dann entsprechend reagieren. Und die Situation wenn, wenn wir, ist
2: die, dass wir alles bestellen zurzeit, ohne Kontrolle aus Bequemlichkeit und weil man nicht auf die Straße kann. Mhm. Das muss man realistischerweise sehen, dass, dass die Sondersituation besondere Eingriffsmöglichkeiten schafft.
1: Und wenn wenn wir jetzt einen äh, Blick nach vorne machen, haben wir ja zwischendurch immer wieder auch mal geguckt, wie, wie man was man aus dem Vergangenen lernen kann für den weiteren Datenschutz. Aber es ist schwer jetzt zu sagen, wie wird der Datenschutz in 50 Jahren sein. Das kann sich eigentlich keiner so vorstellen. Keiner kann diese technologische Entwicklung abschätzen. Aber was würden Sie sagen in fünf Jahren? Wo sehen Sie den Datenschutz? Haben Sie da eher ein gutes Gefühl, dass sich zum Beispiel durch die Datenschutzgrundverordnung vieles harmonisiert hat, dass man auch seine betroffenen Rechte wahrnimmt? Oder nehmen Sie an, wir sind weiterhin zum Beispiel zu bequem, um unsere
2: Rechte auch einzufordern. Nein, es wird äh, davon abhängen, wie man mit der Krise jetzt äh, zu, zustande kommt. Zu ich befürchte, dass wir in fünf Jahren immer noch an den Folgen herumknabbern werden und dass das zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten schafft. Aber ich wollte den Bogen spannen von 50 Jahren zu jetzt, zu jetzt mal zunächst. Dadurch, dass wir den Datenschutz in Deutschland als zivilisatorische Errungenschaft praktisch erfunden haben und den als Ex Exportschlager in die anderen europäischen Staaten ausgedehnt haben, nicht so intensiv wie bei uns, aber jedenfalls in Ansätzen. Dadurch ist ein Vertrauen in der Bevölkerung erwachsen, die Zugriffe ermöglicht, die man früher nicht für möglich gehalten hat. Die Bevölkerung ist ja erstaunlicherweise ruhig bei, bei Eingriffsmaßnahmen zur Seuchenbekämpfung Bekämpfung Zeit. Das kann man nur, konnte man nur erwarten, dass das früher hätte das, bei einer Volkszählung gab es so einen Proteststurm. Was glauben wenn, Sie, wenn, wenn die so, so Maßnahmen, die jetzt durchgeführt werden, die Informationssammlung für, für Impfungen und so weiter, die Datensammlung für Impfungen, die, die, die wäre früher nie durchgegangen, durch, durch, dadurch, dass der Datenschutz eine Vertrauensposition errungen hat. Und der Staat, die, die Kontrolle gewährleistet ist des Staates durch unabhängige Datenschutzaufsichtsbehörden zum Beispiel, dass, dass eine Datenschutzkultur entstanden ist, ist es möglich, die Krise datenschutzrechtlich ohne große Widerstände zu meistern. Aber nur unter der Voraussetzung, dass das Vertrauen gerechtfertigt ist und der Staat die Errung, die zusätzlichen Einflussmöglichkeiten nicht ausnützt und nicht beibehält. Und wenn die, die Ausnahmesituation beseitigt ist muss der Datenschutz wieder so effektiv sein, wie er vorher war. Und das ist in, in fünf Jahren hoffentlich zu bewältigen.
1: Dann von meiner Seite äh, zum Schluss, bevor mein Kollege noch äh, Fragen an äh, Sie hat. Äh, unsere äh, Zuhörer und Zuhörer sind äh, ganz im Wesentlichen betriebliche Datenschutzbeauftragte. Äh, was können die denn aus den Erfahrungen des Datenschutzes in Hessen, zum Beispiel Thema Datenschutzbeauftragten, und Unabhängigkeit, die Bedeutung eines Datenschutzbeauftragten, was können die lernen so über ihre eigene Aufgabe?
2: Die können lernen, dass ihre Position wichtiger ist, als man sich das immer gedacht hat. Man hat irgendwie eine Zusatzposition geschaffen in den Behörden, die so als Puffer gedient hat zu den staatlichen Kontroll- und Aufsichtsbehörden. Aber die Datenverarbeitung ist heutzutage so kompliziert geworden, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden auf die Mitarbeit in den Betrieben elementar angewiesen ist. Und die Kontrolle kann in und so weiter zurückgefahren werden und muss nicht so intensiv sein, je vertrauenswürdiger die, die betrieblichen Datenschutzbeauftragten sind. Und vertrauenswürdig sind sie, wenn sie die entsprechende Qualifikation haben, wenn sie die eigene Unabhängigkeit im eigenen Betrieb haben, wenn sie eine gesicherte Rechtsstellung haben und Kenntnisse haben. Wenn das der Fall ist, kann die Datenschutzkontrolle zurückgefahren werden und dann ist die, die Belastung durch Datenschutzmaßnahmen, durch staatliche Datenschutzmaßnahmen so gering, dass man die zusätzlichen Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung locker wegstecken kann. Also das finde
1: ich jetzt auch einen ganz, ganz äh, wertvollen Punkt für unsere Zuhörer und Zuhörer, dass sie eben wissen, äh, wie wichtig äh, ihre Position ist und was das alles bewirken kann, wenn sie eben über die Qualifikation verfügen, wenn sie sich ihre Position im Unternehmen erobern und äh, wenn sie auch vertrauensvoll mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, dass da eben ein wichtiges Zusammenspiel ist und äh, da für diesen Punkt und für die ganzen anderen äh, wichtigen Einblicke, die uns, äh, die sie uns gegeben haben, möchte ich mich an der Stelle schon mal herzlich bedanken und gebe an meinen Kollegen, den Severin Putz, weiter.
0: Ja, Herr Professor Ronellenfitsch, auch von meiner Seite an der Stelle schon mal ein Dankeschön. Und von meiner Seite die Frage, Sie hatten es ja schon dargestellt, anders das dieses erste hessische Datenschutzgesetz schloss sich eine 50-jährige Aufwärtsentwicklung im Prinzip des Datenschutzrechts an, die ja auch in der DSGVO mündete. Ein weiterer wichtiger Meilenstein. Doch jetzt kann man durch verschiedene Faktoren sehen, dass diese positive Entwicklung auch ein Stück weit in Gefahr ist. Und Sie hatten bereits auf die massive Ausweitung der automatisierten Datenverarbeitung hingewiesen und gleichzeitig sind die Aufsichtsbehörden in vielen europäischen Ländern schlecht ausgestattet, viel schlechter als in Deutschland und dadurch ja auf gewisse Weise auch in ihrer Unabhängigkeit gefährdet, in ihrer Wirkung gefährdet. Und ein anderer Faktor, die wichtige Pri Privacy-Verordnung wird blockiert. Jetzt meine Frage, was muss aus Ihrer Sicht und vielleicht von institutioneller Seite passieren, damit das Datenschutzrecht jetzt nicht an Wirkung verliert?
2: Nichts. Die, 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 die Wirkung, die wir haben, ist schon maximal. Das, das deutsche Datenschutzrecht ist auf Europa, Europa übergestülpt worden. Wir sollten nicht uns einbilden, dass am deutschen Wesen auch im Datenschutz die Welt genesen kann. Ja, die, die haben ihre eigenen Datenschutzstandards und das ist zum Teil legitim. Das ist aus einer anderen historischen Entwicklung. Wir sind sensibler für Datenschutzmaßnahmen. Wir hatten die, die, die im Dritten Reich die, die Gestapo, wir hatten den Staatssicherheitsdiensten der DDR, das hatten die anderen Staaten bedankenswerterweise nicht. Wir sind sensibler und wir dürfen nicht unsere Übersensibilität anderen überstülpen, die, die dieses Empfinden nicht haben wir haben sehr viel, wir haben ein Optimum an Datenschutz auf europäischer Ebene übertragen. Aber wir können nicht unsere Standards und Maßstäbe zum Maßstab für Europa machen. Das heißt, wir müssen eine einheitliche Linie finden. Das kann sogar zum, zum Rückführen deutscher Datenschutzstandards führen durch europäische Vorgaben. Aber insgesamt per Saldo, hat sich für die anderen Europäer datenschutzrechtlich so viel verbessert, dass das, das, das wir zufrieden sein können und da auch gewisse Einbußen in Kauf nehmen müssen die von Europa herkommen. Und Europa kann nur mit einer Stimme sprechen, weil sie das angesprochen haben mit Privacy Shield und Safe Harbor und Abkommen, das, das bedeutet doch, dass das europäische, die europäischen Datenschutzstandards für die USA für verbindlich erklärt werden. Und die Amerikaner haben ein anderes Datenschutzempfinden, die haben andere milderrechtliche Erwägungen und dergleichen ein anderes Privacy empfinden als, als die, die Bundesrepublik. Aber das heißt nicht, dass die keine Grundrechte hätten. Die haben nur andere Grundrechte, andere Prioritäten. Und da gilt es, einen gemeinsamen Nenner zu finden, der die Interessen der USA und Europa ausgleicht. Und unter der neuen amerikanischen Regierung hoffe ich mir, dass das besser gelingt als unter der letzten.
0: Da haben Sie selbst schon den Bogen geschlossen, den ich auch jetzt für den Schluss vorgesehen hatte. Wir hatten uns ja vor vier Jahren, hatten Sie schon in unserem Datenschutzpraxistalk über Privacy Shield gesprochen, damals noch aus der frischen Perspektive, dass der gerade neu war. Jetzt ist der durch das EuGH-Urteil, das Sie damals im Prinzip schon prognostiziert haben. Selbstgeschichte. Und wie sehen Sie da die Chancen für einen neuen Angemessenheitsbeschluss für den transatlantischen Datenverkehr? Oder braucht es es vielleicht aus Ihrer Sicht gar nicht? Wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Ich will mal pragmatisch das beantworten. Der Europäische Gerichtshof muss Farbe bekennen und er hat eine sehr strenge Anforderungen aufgestellt und die werden durch die Amerikaner nicht erfüllt. Das kann aber nicht dazu führen, dass wir keinerlei Wirtschaftsverkehr mehr mit den Amerikanern aus datenschutzrechtlichen Gründen haben. Deswegen wird der Europäische Gerichtshof etwas zurückrudern müssen und wir müssen Ausweismöglichkeiten finden, wie wir die Position des Datenschutzes in den USA verstärken. Wir werden also individuelle Vereinbarungen treffen, etwa dass eine Firma wie Microsoft Datentransfer nach USA nicht nicht generell verhindern kann, also auf amerikanische Instanzen nicht verhindern kann, aber sich bereit erklärt, gegen derartige Maßnahmen Rechtsmittel zu ergreifen, sich vor amerikanischen Gerichten zugunsten der europäischen Partner zu wehren. Und äh, das ist alles eine Abwägungssache. Der, der amerikanische Ausdruck ist dafür Equity. Wir nennen das Abwägungsgesichtspunkte, aber Equity ist besser. Wir müssen in, Gleich, in Gleichberechtigung eine gleiche Wirksamkeit von Maßnahmen in den USA und in Europa herstellen und zu einem konstruktiven gemeinsamen Ergebnis gelangen. Denn was immer gesagt wird, die amerikanischen, dieses Vorurteil Microsoft, Google und wie sie allen heißen, sind die Feinde des, des, des Datenschutzes und Böse. Das sind nicht die Feinde des Datenschutzes, das sind, wir müssen sie zu unseren Ver, Verbündeten machen, denn die wahren Feinde sind die totalitären Staaten Russland oder, oder China.
0: Das klingt für mich nach einem positiven Ausblick, den Sie uns da gegeben haben. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor Dr. Ronellenfitsch. Das hat viel Spaß gemacht und Sie haben ähm, uns einen guten Überblick gegeben über 50 Jahre und ähm, einen guten Ausblick auch auf, was da jetzt in den nächsten Jahren auch ein bisschen auf uns zukommen kann. Vielen lieben Dank. Bitte sehr. Und auch dir, Oliver, vielen Dank für die Fragen und für die Moderation in gewohnter qualitätsvoller Weise. Vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank.
0: Und so, liebe dann. Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns an dsp.wk.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen einen schönen Jahresausklang, kann ich in dieser Folge schon mal sagen. Eines ja denkwürdigen Jahres 2020. Und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Dann im neuen Jahr 2021.